0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Sonderfolge von News geht's in Gartenede mit Ronny und Elias. Ronny äh, ist hier live zugeschaltet und äh, ich begrüße dich, Ronny. Geht's dir gut?
1: Es geht mir gut, es geht mir gut. Eine Woche ist wieder vergangen. Ähm, hallo Elias, ähm, freut mich, dass wir wieder zu, ja, zusammengefunden haben. Und das zu einem
0: ähm, so wichtigen Thema, weil wir befinden uns richtig. ja nicht in irgendeiner Sendung, sondern in einer Thema der Stunde Sendung. Und, äh,
1: richtig. Und das Thema der Stunde ist äußerst wichtig. Also muss man einfach mal so sagen.
0: So ist es. Nicht umsonst äh, denn, das Gold des Gärtners genannt.
1: Richtig. Wir brauchen immer wieder irgendwie ja, nährstoffreichen Boden. Wir brauchen irgendwie richtig Energie für die Pflanzen und haben dann Häufig auch äh, viele Abfälle im Garten und auch zu Hause, die wir eigentlich immer achtlos wegwerfen. Und ähm, wir werfen Dinge weg und kaufen uns dann für unseren Garten irgendwelche Düngemittel, ähm, um den Pflanzen Power zu geben. Und wir haben uns jetzt mal Gedanken drüber gemacht, wie können wir das Ganze irgendwie sinnvoller gestalten. Und ähm, eigentlich gibt es nur einen, nur einen sinnvollen Weg und das ist der, der gute alte Kompost Der gute alte
0: Kompost und äh, um den soll es heute gehen. Und ähm, ja, es gibt tatsächlich äh, eine Bundesgütegemeinschaft Kompost e.V., habe ich gesehen. Das allein war mir schon mhm. neu, dass es tatsächlich äh, eine Gemeinschaft gibt, die sich ausschließlich mit diesem Thema beschäftigt, ansonsten auch spezialisiert, wie immer natürlich die NAPU, ähm, die äh, da auch... Sonderhefte und Co. draußen haben, auch eine interessante Sache. Und ähm, ja, wir werden da heute mal so ein bisschen eintauchen. Ähm, zum Thema, äh, erstmal zum rechtlichen Thema. Es gibt tatsächlich das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Und das äh, verpflichtet nach Paragraph 11 Absatz 1 die öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger dazu, überlassungspflichtige Bioabfälle spätestens seit dem 1. Januar 2015 getrennt zu sammeln was natürlich bedeutet, dass äh, wir alles in irgendwelche Biotonnen und in grü gelbe Tonnen und in schwarze Tonnen trennen. Aber ausgenommen sind diejenigen Abfälle, die Gartenbesitzer mit Hilfe der Eigenkompostierung auf ihren eigenen Grundstücken verwerten. Eine Befreiung von der Nutzung der Biotonne kann folglich nur dann erfolgen, wenn die im Haushalt anfallenden Bioabfälle im eigenen Garten verwertet werden können. Das ist der restlich, äh, rechtliche Punkt dazu. Und da mhm. ist es tatsächlich so... Äh, dass äh, ich das auch nicht kenne von uns zu Hause, dass wir mal ähm, eine, so eine, so eine ähm, Biotonne hatten, so eine braune. Gab es bei uns tatsächlich nie, weil wir immer, also mein Opa schon irgendwie kompostiert hat und so und äh, alle anderen Sachen, die nicht auf den Kompost dürfen, zu denen wir später auch noch kommen, haben dann meistens die Hühner gekriegt und so und so wurde das eigentlich immer gut aufgeteilt. Daher hatten wir da nie Probleme. Ich muss sagen,
1: ich muss sagen bei uns zu Hause gab es nie einen Kompost. Ähm, das kenne ich irgendwie überhaupt nicht, weil wir hatten Schweine, wir hatten Hühner, wir hatten, ähm, und da sind die meisten Dinge dann irgendwie hingewandert, also gut, kein Grasschnitt oder sowas, ähm, aber wir hatten irgendwie, kenne ich dieses Phänomen, Kompost gar nicht und finde es eigentlich schade, weil, ja, es ist so was Wertvolles, was man zu Hause haben kann, ähm, gerade, ich muss sagen, für mich ist es ist es unglaublich wichtig, weil ähm, ich lebe hier in der Wohnung, das ist mittlerweile allgemein bekannt, und es sind doch immer wieder Abfälle, die da entstehen, die man halt einfach in die Biotonne wirft. Ne? Und im Garten ähm, würde ich mich über gute Erde freuen. Und ja, und da ist es natürlich wichtig, ähm, sich einfach mal mit dem Thema Kompost zu beschäftigen, weil damit kann ich mir das Ganze irgendwie... Relativ einfach selbst erzeugen.
0: So ist es. Und äh, es ist natürlich auch wieder so, dass wir da auch diesen natürlichen Kreislauf irgendwie äh, erhalten. Weil ähm, gerade auch so Kompost, der dann irgendwo in der Nähe von oder im Garten steht, äh, bestenfalls natürlich auch da, wie du schon gesagt hast, das sind ja nicht nur die Reste, die im Haushalt anfallen, sondern auch Dinge, die im Garten anfallen, die ich dort dann wieder aufbewahre und kompostiere und wieder zersetze und dann auch wieder der, dem Garten zurückgebe. Also so, dass ich da einen Kreislauf schaffe, der halt auch gesund ist irgendwo. Genau.
1: Richtig, richtig. Also ich habe ähm, hab gelesen, dass so Kompost, eines der wichtigsten und, und besten Düngemittel überhaupt ist, um den Boden, um die Bodenorganismen und auch die Pflanzen ähm, gesund zu erhalten. Ja, und äh, wenn man sich das vorstellt, also das ist eine Sache, die, die kostet mich nicht mal was, sondern die macht mir bestenfalls ein, ein klein wenig Arbeit. Ähm, dafür kriege ich aber eines der besten Produkte. Also ich, ich kriege ich krieg eine relativ gute Kreislaufwirtschaft in meinem Garten hin. Ähm, ich nehme was raus pack dafür was rein ähm, und kann das ganze System damit irgendwie stabilisieren und, und aufrechterhalten. Ist eine tolle Sache.
0: Das stimmt und ähm, was ich auch sagen muss in Bezug auf Kompost ist, äh, dass ich da auch festgestellt habe, wie viel tausende Meinungen und äh, Möglichkeiten es gibt und äh, ich bin auch gespannt, ob wir da heute der ganzen Sache gerecht werden, weil dadurch, dass es so ein komplexes Thema ist und so viele äh, Mikroorganismen und so viele äh, Lebewesen da mitspielen und so viele Faktoren außerhalb, äh, ist es wirklich eine Sache, die, äh, also da den perfekten Weg zu finden, ist wirklich, glaube ich, auch eine sehr, sehr lange Geschichte.
1: Ich, ich denke, ich denke, Elias, äh den Hut sollten wir uns gar nicht erst aufziehen, nee, ich weil denke, ich glaube, Kompost ist echt eine Wissenschaft, Ja. Ähm, wenn man sich das so anhört, weil es sind so viele Prozesse, die da, die da im Boden ablaufen oder, oder im Komposthaufen ablaufen, ähm, die wirklich auch tiefstens in die Chemie reingehen, tiefstens in die Biologie reingehen, also das ist wirklich ähm, unglaublich und ich finde so, auf der einen Seite ist Kompost was ganz einfaches ja ich, ich nehme halt einfach sachen ähm, schmeiß die auf den haufen und irgendwie verrotten die halt und gleichzeitig ähm, ist es was hochgradig komplexes weil wenn ich das ganze richtig anstelle dann dann kann ich da halt den Prozess beschleunigen ich kann ich kann dafür sorgen dass es besser abläuft dass es effektiver abläuft ähm, dass es überhaupt gut abläuft weil wenn ich es falsch mache dann kann das ganze natürlich auch einfach nur anfangen und faulen und dann habe ich gar nichts gewonnen eben ähm, also, daher ja.
0: würde ich sagen, wir steigen mal so da auch direkt beim Prozess ein, dass wir erstmal so wissen, um was es sich handelt, beziehungsweise äh, wie das Ganze vonstatten geht, um dann auch zu verstehen,
1: äh, was wichtig ist am Ende. Ich würde, ich würde an der Stelle, äh, wenn du mir das zugestehst, noch ganz kurz auf die Vorteile eingehen. Sehr gerne. Wir hatten ja schon ein paar Vorteile. Ähm, du hast gesagt, Biotonne braucht man nicht, ähm, habe ich genauso gefunden. Ähm, wir bekommen den wertvollen Dünger, ganz wichtig. Ähm, wir fördern die Bodenfruchtbarkeit und das Pflanzenwachstum. Wir ähm, lockern den Boden und erleichtern uns damit auch letzten Endes die Bearbeitung des Ganzen, weil lockerer Boden macht es mir halt Natürlich. einfacher, das Ganze dann irgendwie mit, mit meinen Werkzeugen zu bearbeiten. Ähm, ich schaffe eine Nahrungsgrundlage für die ganzen Bodenlebewesen, die da drin sind, überhaupt für den ganzen Boden. Ähm, ja, ich verbessere die Pflanzengesundheit damit und ich vermeide letzten Endes auch Erdabtrag oder äh, Sorge dafür, dass das Wasser halt durch die Lockerkeit des Bodens ähm, besser in den Boden eindringen kann ähm, und das sind alles so Sachen, die wollte ich jetzt noch mal voranstellen, also einfach um, um die Palette das mal zu mal, zeigen, ja, was? was ich mit so einem Haufen Dreck <lacht> ähm, eigentlich meinem Garten Gutes tun kann Genau. Und ja, jetzt wird es Zeit für den Prozess. So ist
0: es. Und ähm, ja, wie du schon sagst, ähm, auf der einen Seite so, wenn man, wenn man den Kompost von außen anschaut, äh, ja, also wie halt ein Haufen Erde, ein Haufen Dreck, ein Haufen was auch immer. Und äh, was da aber so alles äh, sich abspielt, ist wirklich äh, sensationell, weil erstmal Kompostierungsprozess wird ja erstmal als die sogenannte Rotte bezeichnet. Das ist so dass wenn ich aufsetze und dann zersetzt sich das so langsam und arbeitet, das ist die Rotte. Das Ganze ist ein Ab Abbau und Umbau organischer Substanzen, der von Mikroorganismen vollzogen wird. Das sind wirklich, also Kleinstlebewesen, die, also man kann so sagen, auf einem Kubikzentimeter Kompost, sind über Mil Millionen Mikroorganismen tätig. Also nur, dass man mal so die Dimension hat, was sich da so eigentlich tut. Mhm. Und äh, die Kunst des Kompos Kompostierens besteht dann natürlich äh, darin, dass die Mikroorganismen günstige Bedingungen haben, unter denen sie arbeiten, was natürlich klar ist, weil ähm, die benötigen natürlich genügend Luft zum Atmen, die benötigen genügend äh, Nahrung, die benötigen genügend äh, Feuchtigkeit, Ausreichend Feuchtigkeit, aber auch wiederum nicht zu viel Feuchtigkeit,
1: dass sie eben ihre Arbeit verrichten können. Das ich habe eben... gelesen an der Stelle, ähm, diese Mikroorganismen, die können sich ja ähm, in der Regel nicht wirklich gut bewegen. Ne? Also die haben ja jetzt irgendwie keine Beine oder irgendwas, sondern ja, die sind halt darauf angewiesen, dass du, dass du ein Milieu schaffst, dass die da ähm, sich durch die ja, durch die Inhaltsstoffe da bzw. durch die einzelnen Bestandteile des Komposts durchbewegen können. Und das schaffen sie halt, indem sie sich auf so einem Wasserfilm bewegen, der ähm, auf diesen einzelnen Bestandteilen drauf liegt. Das darf aber nicht zu feucht sein, sondern das muss quasi ein gutes Gleichgewicht haben, sodass die Mikroorganismen überall hinkommen aber halt nicht ähm, so feucht sein, dass das Ganze anfängt dann zu faulen und zu schimmeln. Das ähm, hat dann mit der Rotte nichts mehr zu tun.
0: So ist es. Also es sollte feucht sein, aber nicht nass. Äh, da gibt es die sogenannte Faustprobe, habe ich äh, mhm. darüber gelesen. Und das ist so, äh, dass wenn du den Kompost in die Hand nimmst und zusammendrückst in der Faust, dürfen sich keine Tropfen zwischen den Fingern bilden. Also man muss spüren, dass er feucht ist, aber wirklich nicht nass. Sonst zersetzt sich das Ganze natürlich nicht äh, ordnungsgemäß und ähm, es gibt dann natürlich nochmal auch da die Unterscheidung zwischen was die Mikroorganismen an leicht abbauen, sto abbaubaren Stoffen haben, was die Mikroorganismen komplett verbrauchen und den schwer abbaubaren Stoffen, das ist dann die sogenannte Humussubstanz das ist natürlich schlussendlich das, was dann auch irgendwie übrig bleibt und was eben auch nochmal äh, verwertet wird im, im, äh, oder im Anschluss des Kompostierens. Dann äh, fand ich auch sehr interessant die verschiedenen Prozesse, die stattfinden. Also du setzt frisches, äh, frische Rotte auf in größeren Mengen, die äh, setzt du in welchem Behälter auch immer auf oder in welcher Miete auch immer. Dazu kommen wir später nochmal. Dadurch genau. entsteht dann Wärme. Das ähm, ist, äh, beziehungsweise erstmal, dadurch, dass, äh, dass dieses, dieser ganze Prozess in sich geschlossen ist, hast du den sogenannten Isolationseffekt. Das ist erstmal nur. Du schichtest das auf und äh, erschaffst für sich einen eigenen äh, Lebensraum. Dann mhm. erhitzt sich das Ganze. Das Ganze wird äh, bis, äh, also wird über 50 Grad heiß. Dadurch äh, tötet das Krankheitserreger und Unkrautsamen ab im besten Fall. Das ist dann äh, die Hygienisierung. Das ist der nächste Prozess mhm. oder Effekt, der eintritt. Und dann, Richtig. Ja? Ähm,
1: spannenderweise ähm, kannst du in verschiedenen Tabellen nachlesen, dass das sogar über 70 Grad heiß werden kann. Das ist, das ist ja prinzipiell dann so das Optimale, was du erreichen kannst, ne? also so zwischen 50 und 70 Grad, man sieht es ja auch, das fängt dann richtig an zu dampfen in diesem, ähm, in, in diesem Komposthaufen und was ich spannend finde, dass es so, so schnell geht, also du setzt den Kompost auf und wenn du das gut gemacht hast, ähm, ist es quasi innerhalb von ein paar Tagen ähm, hast du da diesen Peak erreicht, wo dann wirklich ja, 50 bis 70 Grad in dem Kompost herrschen und damit quasi der Umbauprozess im vollen Gange ist. Also finde genau. ich spektakulär. Also so
0: sollte es natürlich im besten Fall sein. Das Ganze gibt es natürlich, ich muss sagen, bei mir war es letztes Jahr, ich hatte nie das Gefühl, dass es so warm wurde bei dem, was ich aufgesetzt habe, was aber auch keine auch keine Ängste hervorrufen soll, wenn das nicht der Fall ist, weil es gibt auch die sogenannte Kaltrotte, das ist dann natürlich nicht der Idealfall, aber es zersetzt sich auch, aber braucht natürlich dann auch entsprechend deutlich länger. Also der Prozess zieht sich halt deutlich in die Länge. Das muss man halt einfach die Frage,
1: sagen. Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, Elias, ist ja, ähm, also ich bekomme es auch nicht hin, so eine Warmrotte zu machen, weil ähm, so einen Kompost richtig aufzusetzen, bedeutet ja, ich brauche also so interpretiere ich es jedenfalls, ich, ich brauche relativ viele Materialien unterschiedlichster Art, die ich dann aufschichte und, und zusammenpacke. Ähm, aber nun fallen ja bei mir im Garten nicht immer gleichmäßig viele Teile an, ja, die ich zusammenbringen kann, sondern ähm, ich bringe heute mal das dorthin und morgen mal das dorthin ähm, und so schichte ich das halt einzeln auf. Ne? Von, von daher, ich kann mir gar nicht vorstellen, ich will das in diesem Jahr mal ausprobieren, ob ich eine Warmrotte hinkriege, aber ähm, bei mir im Moment ist auch nur Kaltrotte möglich, weil ich werfe halt immer oben drauf und dann... Genauso ja. ist es,
0: Ja, so ist es bei mir auch, aber daher ist ja eigentlich wirklich die beste Sache, äh, du hast... Drei verschiedene Behälter oder drei verschiedene Haufen oder genau. Systeme, wie du äh, Sachen sammelst, dass du eben erstmal einen hast, äh, in dem du sammelst, dann nochmal einen hast, wo du ein bisschen umsetzen kannst und natürlich dann auch die Rotte aufsetzen kannst als drittes in einem Behälter, wo du sagen kannst, da schichtest du das jetzt so, wie das sein sollte und so, äh, das alles arbeiten kann. Also da, das wäre optimal. Ja. Das wäre so das Optimum. Aber da sind wir vielleicht auch erstmal beim Thema, was wir sammeln sollten, beziehungsweise was sollte denn eigentlich in den Kompost rein? Was, was kann man denn zusammensuchen? Und genau. da äh, ist es so, ähm, dass klar im Garten erstmal zerkleinerte Strauch- und Baumschnitte, Laub, trockenes Gras, dann äh, Asche von naturbelassenem Holz. Also bei mir ist es so, dass ich, äh, wenn ich manchmal irgendwie die Feuertonne anmache, was verbrennt, Packe ich da natürlich auch einen gewissen Anteil mit rein? Musste natürlich vorsichtig sein, welches Holz verbrennst du? War das lackiert oder irgendwas? Dann will ich das natürlich auch nicht im Kompost Richtig. haben. Waren da Nägel drin? Hatte das irgendwie metallischen Kontakt noch? Das sollte dann natürlich auch unbehandeltes Holz sein, was du da mit reinpackst, erstmal.
1: Mhm. Genau. Hat, hat häufig sogar den Vorteil. Also, ich habe jetzt in dem Zusammenhang noch mal ein bisschen nach dieser Terra Preta geguckt. Ähm. Und in Terra Preta wird ja häufig dann auch ähm, Pflanzenkohle mit reingetan und ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das geht, aber ich will das einfach mal ausprobieren. Wenn man so ein Lagerfeuer gemacht hat, dann bleibt ja da häufig noch so ein bisschen Pflanzenkohle übrig, also einfach halt das Holz, ja, ja. was nicht so richtig ähm, verbrannt ist, ähm, ob man das dann auch damit reinmachen kann, also zumindest in, in kleinen Mengen damit reinbringen kann, weil gerade in der Terra Preta soll das ja sehr, sehr genau. ähm, gut sein für das Pflanzenwachstum. Ne?
0: So ist es und äh, ich denke, da sollte das bedenkenlos sein, dass du das äh, nutzt. Das, was ich nicht nehme, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt vom Grill die Kohle habe, weil die Grillkohle, die ich kaufe, da weiß ich weder, wo sie herkommt, noch was das für ein Holz ja. ist und dann habe ich auch natürlich noch die Sache, dass auch das, was ich anbrat, äh, sollte ich da mit Fleisch hantieren, natürlich da auch wieder Fett und Co. alles mit reinbringen, äh, an, an tierischen Stoffen, ja, will ich nicht in meinem Kompost drin haben, also, äh, daher lasse ich das dann raus.
1: Genau. Ja. Also, ja. ja. Wichtig ist noch, also du hast ja schon gesagt, Strauch und Baumschnitt, ähm, sollte man gut zerkleinern. Genau. Also am besten, ähm, einige Leute haben das ja zu Hause, so ein, so ein wie nennt man das, so ein, so ein, so ein Schredder, so ein Häcksler. Häcksler, ähm, genau. Äh, das ist eigentlich so das Optimum, weil wir hatten ja eben drüber gesprochen, du sagtest, es, dass, dass diese Mikroorganismen ähm, halt angreifen können. Ne? Und wenn ich das Ganze häcksel, dann schaffe ich eine riesengroße Oberfläche und da können halt die Mikroorganismen viel besser angreifen. Wenn ich da jetzt so ein einfaches so ein Stöckchen reinlege, habe ich immer das Problem, das dauert halt sehr, sehr lange, das dauert bis das lange, dann ja. ersetzt ist. Ne? Genau. Ja, ansonsten kann da kann unglaublich viel rein. Also ich, was ich toll fand, ist quasi auch Gemüseabfälle können damit reingepackt werden. Ähm, auch Brotreste können damit reingepackt werden.
0: Rot und so das heißt, äh, bin ich immer vorsichtig, weil ich dann halt auch immer an das Ungeziefer denke, was du da natürlich auch mit äh, reinlogst.
1: Muss man, genau, muss man im Blick haben, ob man, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte. Ähm, wahrscheinlich kommt es auch ein bisschen drauf an, wo man das Ganze hat. Also wenn man jetzt in einer in einer Siedlung irgendwie lebt und man holt sich dann Waschbären nach Hause, da wird man sich wahrscheinlich wenig Freunde Und die machen. Nachbarn würden sich, ja, ähm. die, ja,
0: bedanken sich, glaube ich, alle rundrum, weil, äh, hat, genau. hat, jemand, konnte jemand schon mal Nein sagen, wenn er in süße Waschbärenaugen geschaut hat?
1: Ich glaube nein. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das, das ist eine, ich finde es eine gute Sache, was man, weil halt, doch so viel in der Küche immer wieder anfällt. Ne? Also einfach nur, wenn man jetzt Gemüse geschält hat oder oder ähm, es bleibt vom Obst irgendwas übrig, dann kann man das wunderbar damit reinpacken.
0: Ja, also was bei, bei uns vor, im, ja. im Haushalt immer ansteht, ist zum Beispiel auch Kaffeesatz der immer da ja. ist und äh, den ich mit reinpacke, dann äh, Eierschalen, eine wunderbare Sache, habe ich wieder kalt mit drin, Bananenschalen, natürlich dann, ich muss natürlich immer schauen, auch bei den Pflanzensachen und so, die ich reinpack aus dem Haushalt, sollte, also für mich sollte es dann halt auch schon Bio-Qualität sein, weil ich natürlich da auch nicht möchte, dass ich dann gespritzte Bananenschalen oder gespritzte Zitrusschalen oder was auch immer mit reinbringe.
1: Genau. So. Und genau. Äh, da was? ist, ja, was ja auch gut geht, ist ja sowas wie Laub. Ne? Aber da sind wir jetzt auch wieder dabei, Laub ist ja eigentlich eine schöne Sache für den Kompost, fällt aber nur einmal im Jahr an. Dann leider ähm, in riesengroßen Mengen. Mhm. Ne? Also wieder so eine Sache, ähm, wie du schon gesagt hast, ich bräuchte eigentlich einen Ort, wo ich das Ganze so ein bisschen ähm, lagern kann, um es dann für das Schichten des Ganzen ähm, nutzen zu können. Also genau. da bin also, ich mir persönlich
0: noch nicht ganz sicher. Ähm, ja, das, ja, gebe ich dir recht. Ähm, da äh, ist halt wirklich, also ich muss auch schauen, dass ich da wirklich jetzt mit drei Behälter und drei Möglichkeiten aufbaue. Weil ähm, mhm. ansonsten, glaube ich, äh, wird das mit der Warmrotte auch wieder nichts. Aber beim Laub ist so eine Sache. Laub zersetzt sich halt auch wirklich langsam, macht dann aber eine wunderbare Erde, habe ich gelesen, Daher, äh, laubwürdig würde ich wirklich auch in sich einfach extra nochmal, äh, also für mhm. sich kompostieren und dann phasenweise, wenn es dann verrottet ist, nochmal dazupacken und untermischen. Mhm. Das ist, glaube ich, da eine ganz gesunde Sache. Ansonsten, ähm, Rasenschnitt äh, auch eine Sache, kann man dazu packen aber nur in Maßen, weil, wenn du dann ja. halt wirklich eine Schicht draufpackst mit nassem Gras, hast du nicht viel Freude dran. Also.
1: Ja, also möglichst, möglichst trocken, ähm, habe ich gelesen, sollte es sein. In kleinen Mengen geht auch frisch geschnittenes Gras, aber das wahrscheinlich doch eher zum Mulchen verwenden und, und ähm, nicht in großen Mengen ähm, auf den Kompost packen. Ähm, ist, eigentlich, ist eigentlich schade, weil gerade jetzt im Sommer, wenn dann so viel Schnittgut anfällt, dann wäre es natürlich toll. Ich hätte da eine Möglichkeit, wie ich das Ganze loswerde und kann dann noch ähm, was Schönes draus erstellen. Aber in dem Fall... Ähm, sollte man das für den guten Kompass halt ähm, bei wenig von frischem Grasschnitt äh, belassen. So ist es, genau. so ist es. Also
0: da vorsichtig mit umgehen, genauso wie mit äh, Unkräutern, die man jedet. Weil wenn ich dann Samen und Kräuter habe, muss ich natürlich schauen, wenn sich die ganze Sache nicht richtig erhitzt, äh, bringe ich natürlich unmengen neue Samen wieder mit ins Beet.
1: Also, dann habe ich Samen und Kräuter da reingepackt. Ganz ja, klar. genau so ist es.
0: Und ansonsten, äh, was auf keinen Fall reingehört, äh, ist natürlich behandeltes Holz, beschichtetes Papier, Katzenstreu, lese ich hier erkrankte Pflanzenteile, natürlich, äh, wenn sich da auch wieder das Ganze nicht richtig erhitzt und ich bringe dann wieder äh, den Mehltau wieder mit zu den nächsten Pflanzen, der anfällig ist dafür, habe ich dann natürlich auch nicht viel mitgewonnen, also ja. Metall, Leder, Fleisch und solche Sachen sowieso nicht.
1: Genau, Fäkalien ne, habe ich auch gelesen, sollen da nicht mit rein. Bei ähm, der Therapreta wiederum. Das wiederum eine sehr interessante ja, so wie Sache.
0: Beim Therapreta Wird das, ja mit Urin
1: und sowas gearbeitet. Genau. Ähm, was man hier jetzt nicht machen sollte, also, ähm, aber mit Therapreta, wie gesagt, habe ich mich jetzt noch nicht so intensiv beschäftigt. Ähm, wenn man das irgendwie kombinieren könnte, würde ich das echt befinden. Also das, vielleicht gibt es ja da draußen jemanden, der der da schon ein paar Experimente mitgemacht hat, mich unglaublich interessiert.
0: Ja, das stimmt. Das wäre eine interessante Sache.
1: Genau. Ähm, wichtig ähm, erklärt sich wahrscheinlich aber auch so ähm, so straßenkehrig. Ne? Also man hat ja dann häufig auch und denkt sich was man jetzt hier vielleicht an der Straße zusammengekehrt hat, ist ja nur Dreck. Ähm, kann ich also auf den Dreck mit draufpacken? Ähm, sollte man tun, nichts unterlassen, weil da sind natürlich ganz viele Sachen drin. Also sei es der Abrieb von Reifen und so weiter und so fort, was ich dann alles damit einbringe, ähm, was nicht toll ist. Und ähm, Zitrusfrüchte. Wenn sowas in der Küche anfällt, was es ja immer mal wieder tut, ähm, kann man mit draufpacken, rein theoretisch. Die haben aber eine ziemlich lange Verfallszeit. Also das heißt, da wird man sehr, sehr lange mit der Rottung beschäftigt sein, bevor dann ähm, die Zitronenschale nicht mehr zu sehen und, und ist und, und sich dann quasi ähm, ja, in Kompost umgewandelt hat.
0: Also da hatte ich tatsächlich ja, als äh, kleine Geschichte am Rande, äh, hatte ich ähm, auch Zitronen- und äh, Orangenschalen, die glaube ich gut, also mindestens ein Jahr, mit Lagen auf dem Kompost und immer noch fast eins zu eins so aussahen, äh, wie ich sie draufgelegt hatte. Also, Klasse. das dauert wirklich lange. Ja. Die Frage ist natürlich also, auch da äh, am ja. Ende, mit was die behandelt wurden. Stellt sich mir dann auch oft die Frage, warum die noch so aussehen, wie sie aussehen.
1: Ja, weiß man halt nicht. ne? Weiß man halt also, wirklich nie. Wenn, ja. wenn du jetzt sagst, du kaufst die Bioprodukte, ähm, gehen wir mal davon aus, die, die sind dann unbehandelt. Ähm, Wahrscheinlich zersetzen die sich auch einfach langsamer als, als das jetzt äh, vielleicht so ein, ja, so ein Eid tut oder also so eine Eierschale tut. Oder, also da kenne ich mich leider zu wenig mit aus. Auf jeden Fall ähm, kann man das überall lesen und du hast es auch schon im Experiment selbst ausprobiert. Ähm, bringt nicht viel, sollte man, sollte man dann vielleicht doch eher auf einem anderen Weg entsorgen.
0: Genau so ist es. Und dann würde ich sagen, äh, kommen wir zum nächsten Bereich. Ähm, wir beschäftigen uns vielleicht mal mit dem Platz, wo das Ganze stehen sollte.
1: Ja, ist eine wichtige, ist eine wirklich wichtige Sache. Du hast es ja vorhin schon gesagt, ähm, wenn ich es an den richtigen Ort stelle, dann äh, kann mir das Ganze schon versauern, einfach nur, weil, weil halt von den Bäumen irgendwelche Sachen reinfallen, die da nicht hinkommen.
0: Genauso ist es. Ähm, also, ähm, da... Von
1: daher ist der Platz sehr, sehr wichtig, was ich gefunden habe. Ähm, hm?
0: Es ist ja äh, da auch so, dass ähm, ja, wir hatten wir hatten das Thema in der letzten Sendung, dass äh, ich das Ganze etwas überdacht gestellt habe, aber eben dann äh, von, vom Dach diverse Tannnadeln und Co. dann mit reingefallen sind, was natürlich dann auch nicht im Sinne äh, des Erzeugers ist aber das große Problem halt beim Platz ist wirklich, du brauchst einen halbschattigen Ort, der äh, wo auch Luft und Regen dran kommt, aber der halt nicht überschwemmt und verschwemmt wird und äh, das ist halt wirklich eine Kunst für sich, da so einen Platz zu finden also
1: ich, ich, denke, ich denke da kommt es dann auch ein bisschen drauf an, weil ich sag mal, die Witterungseinflüsse die kannst du ja nur, die kannst du nur schwierig kontrollieren, also ich meine baust du ein Dach drüber Kommt halt kein Regen dran. Das wäre schlecht. Ähm, lässt du es komplett im Regen stehen? Ähm, kann es zu feucht werden? Kommt drauf an. Also, wahrscheinlich muss man da auch noch mal ein bisschen gucken, welche Variante von Kompostbehälter wähle ich. Also, da kommen wir nachher noch mal drauf zu sprechen. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, ist es wichtig, dass man sich ja jetzt nicht einen, einen Ort sucht, der komplett in der Sonne steht, weil da ist die Chance natürlich hoch, dass das ganze Ding sehr, sehr trocken werden kann und dann funktioniert überhaupt nichts mehr dabei. Ne? Ähm, auch wichtig ist, es sollte, es sollte nicht auf Beton oder sowas stehen, Ich glaube, das ist dass glaube, so die eine, Flüssigkeit entlaufen kann. Ne?
0: Ja, einer der wichtigsten Punkte überhaupt, dass du einen offenen Boden hast, dass äh, Lebewesen und Mikroorganismen sich auch austauschen können beziehungsweise genau. auch gerade wenn dann die kalte Jahreszeit antritt, die Mikroorganismen auch die Chance haben, sich zurückzuziehen und auch vielleicht in tiefere Erdschichten zurückziehen. Und äh, das ist halt so eine Sache, also niemals auf geschlossenem Boden. Der Boden sollte immer natürlicher Erdboden sein.
1: Genau. Denn sonst habe ich das Problem, dass das Ding einfach nur anfängt zu faulen und, und nicht rottet. Also das äh, wäre dann echt schade für die Arbeit, die man sich gemacht hat. Ähm. Was auch ein guter Tipp war, den ich gelesen habe, <lacht> äh, möglichst nicht so in den Bereich des Nachbarn bauen, beziehungsweise unter irgendwelche Fenster zum, zum Haus, weil das Ding kann natürlich irgendwann, also das riecht halt irgendwie nach Kompost, Ne, das muss nicht unbedingt schlecht sein, aber es riecht halt nach Kompost und gerade wenn das ganze Ding dann wirklich anfängt und arbeitet, ähm, dann kommt da halt auch ein Geruch raus und da sollte man ein bisschen aufpassen, ähm, dass es vielleicht nicht zu nah am Fenster, nicht zu nah am Haus ist. Gleichzeitig sollte es aber auch nicht wirklich weit weg vom Haus sein. Also das heißt so, dass man gut rankommt, dass man dann halt auch wirklich das, äh, den Kompost belädt und, und die Sachen dann ähm, wirklich dorthin bringen kann und reinwerfen kann.
0: So ist es. Das ist, ist wichtig. Genau. Und ähm, was man zum Boden noch sagen kann, ist, manche machen unten diesen, diesen Hasendraht beziehungsweise diesen Wühlmausdraht unten drunter, ja. äh, dass da eben keine ungebetenen Gäste einziehen. Ich muss sagen, das ist bei mir ähnlich wie, da ist meine Meinung ähnlich wie beim Hügelbeet, was ich im Garten gestellt habe, wenn äh, der Nager da rein will und äh, dann kommt er auch, sucht er sich auch einen anderen Weg von außen rein, äh, weil ich in der Regel ja den Kompost offen habe, zu einer Seite hin und ich glaube, da kann ich so viel Draht unten drunter machen, wie ich will. Wenn ich eine Seite offen habe, dass der richtig belüftet und gestapelt wird, kommt dann halt äh, das die Maus, die Wühlmaus, was auch immer, auch ja. von der Seite rein. Also das sehe ich nicht so eng, muss ich sagen.
1: Die wird, die wird einen Weg finden, ja. ja. Von daher ähm, also viel wichtiger ist halt nach unten offen. Genau. Nach unten offen ähm, und ja, möglichst möglichst an einem Ort, wo halt Luft drankommt, sodass einfach ein Ausgleich stattfinden kann zwischen Kälte, Wärme, ähm, Nässe, dass das alles möglichst gut atmen kann. Und dann sollte das Ganze auch relativ gut funktionieren.
0: Genau so ist es. Und ähm, damit ja. würde ich sagen, kommen wir schon, äh, in welchen Behältnissen das Ganze so gut Richtig. funktionieren kann. Und äh, da auch natürlich erstmal oberstes Credo, wieder offene Behältnisse. Luft- und Wassertausch muss möglich sein. Man kann es gar nicht oft genug predigen in dieser
1: Sendung. Genau. <lacht> also, was ich gefunden habe, Elias, ähm, was wohl so das, ja, die beste Lösung sein soll, ähm, ist so eine Kompostmiete. Also, mehr oder weniger, für mich hat das ausgesehen wie so eine Art Hügelbeet. Ja, genau, Also schichte mir ich schichte mir so mehr oder weniger dreieckig zulaufend, ähm, schichte ich mir einen Berg von Kompost, kompostierbaren Sachen an ähm, und lasse das dann da liegen. Ähm, bedeck das Ganze dann mit Stroh oder mit Rasenschnitt, sodass quasi die Tiere dann nicht mehr so gut rankommen, dass da nicht geschart wird ähm, und lasse das dann liegen. Das liegt dann einfach auf der Wiese irgendwo, kann von rechts und links gut belüftet werden, weil es einfach nirgendwo eingeschlossen ist. Ähm, nach unten kann die Feuchtigkeit ablaufen, es können Tiere einwandern und auswandern. Ähm, eigentlich die beste Sache. Ähm, braucht aber Platz. Ja, also
0: das ist eben genau äh, die Sache, als ich das Bild gesehen habe. Ich kannte vorher tatsächlich beim Kompostieren wirklich nur immer, dass irgendwelche Behältnisse irgendwo stehen oder Paletten ja. oder... Co. war für mich auch äh, eine relativ neue Sache. Ich muss sagen, hat mich auch sofort vom Bild her an äh, mein, mein Test, äh, mein Mügelbeet, dies her mhm. erinnert, weil es ja im Prinzip nichts anderes ist, dass du wirklich da ein bisschen Schicht ist, dass du unten anfängst und hast dein grobes Astmaterial, um somit ein bisschen eine Drainage zu bekommen genau. und dann, wie du schon sagst, äh, die verschiedenen Schichten eben einhältst oder aufschichtest und dann zum Abschluss einfach Stroh und Co. abdeckst, das Ganze, dass das schön vor sich hin vegetieren kann und äh, dann wahrscheinlich auch eine wirklich dankbare Sache, wenn du da dann, äh, wenn du das stehen hast, kannst du, glaube ich, auch bedenkenlos da mal einen Kürbis oben reinsetzen und so, der wird sich freuen, dass er da direkt äh, dran sitzt an den Nährstoffen, die da freigeschaufelt werden, also äh,
1: genau, Genau das, wo du das so sagst. Ne? Ähm, ich kann mich erinnern, ähm, schon viele, viele Jahre her, dann, da bin ich immer mal so an, ja, an irgendwelchen Gärten vorbeigelaufen, wo dann äh, Riesenkörbisse auf so einem Hügel gewachsen sind. Ja, also Das ja. war über und über bewuchert Und man fragt sich natürlich dann als Kind, macht man sich darüber keine Gedanken, man ist einfach nur fasziniert von dieser riesengroßen Pflanze. Aber ich denke... Das müssen, das müssen solche Mieten gewesen sein, wo man ja dann einfach halt die, die Sachen aufgeschüttet hat und hat die dann halt auch über viele Jahre da einfach liegen lassen, weil du kannst ja so eine Miete, du kannst ein bisschen was wegnehmen, du packst wieder was dran, du hast eigentlich ein riesengroßes Sammelbecken für guten, für guten Kompost, den du da über Jahre hin dir ranziehen kannst, aber wie gesagt, du brauchst halt Platz, um sowas zu machen.
0: Ja, ja genau so ist es und ähm, da aber auch noch eine schöne Sache, ähm, bei der Miete ist ja auch, äh, dadurch, dass es ähnlich ist wie beim Hügelbeet, gab es ja, wir hatten da schon mal vor einigen, einigen Sendungen drüber gesprochen, ähm, wenn man zwei solche Hügel aneinander stellt und aufschichtet, hat man in der Mitte wiederum Platz, um da wieder den neuen Kompost drin zu sammeln, quasi so, dass du zwei Hügel schon aufgesetzt hast, die vor sich mhm. hinrotten. Und in der Mitte packst du dann quasi immer wieder frischen Kompost mit rein, was den Sinn hat, dass der sich in der Mitte dann natürlich wieder zersetzt, die Mikroorganismen von den Seiten natürlich gleich Zugriff haben und du dadurch ja. immer wieder neue Nährstoffe reinholst und immer diese Mieten oder Hügelbeete obendrauf bepflanzen kannst und die sich halt immer wieder aus der Mitte neue Nährstoffe rausholen, die mhm. dann mit mhm. reinkommen. Und dass du da halt wieder einen Kreislauf schaffst, der halt gesund funktioniert. Also, da ähm, sind wirklich viele viele Dinge möglich, einfach.
1: Ist, ist eine gute Lösung. Ähm, für mich wird es aber mit Sicherheit was anderes werden müssen. Ähm, wäre nämlich für mich der zweite, ähm, der sogenannte Lattenkomposter. Ähm, ist wahrscheinlich auch, ich, ich interpretiere, oder ich, ich, ich schätze jetzt einfach mal, ist wahrscheinlich auch für dich so das gängige Modell, was man nehmen wird. Also, man packt quasi einfach ja, verschiedene Bretter, verschiedene Latten aneinander, hat Schlitze da drinnen und da wirft man dann einfach ähm, ja, die Kompostabfälle rein, beziehungsweise schichtet die dann da rein. Ähm, hat einen großen Vorteil, weil dadurch, dass die Latten halt sehr weit auseinander sind, oder was heißt sehr weit, aber es ist halt sehr luftig gebaut, ähm, dadurch kann halt Wasser... Austausch, Luftaustausch da drinnen stattfinden und wenn es dann darauf regnet, ähm, dann läuft es erstens an den Rändern weg, zweitens ähm, kann es dann quasi durch die Latten durch verdunsten und ähm, wenn die Latten auch noch entnehmbar sind, also häufig ist es so, dass man gerade ähm, die Vorderseite dann direkt abnehmen kann und dadurch kann der Kompost dann halt gut wachsen oder man nimmt dann die man nimmt dann die Latten raus und kann dann quasi über die Front ähm, den frischen Kompost dann rausholen. Ähm, das ist eigentlich für mich persönlich so der Idealkompost. Ne? Und wenn die Latten raus, also entnehmbar sind, dann kann ich auch eine, eine verrottete Latte, weil irgendwann sind die dann halt auch mal durch, ähm, die kann ich dann auch super gut auswechseln. Und dann kommt halt einfach ein neues Brett rein und dann funktioniert das ganze Ding wieder ähm, ist eine schöne Sache. So
0: ist es ähm, für mich. Ähm, das das kostengünstigere, war äh, die kostengünstigere Variante dazu ist eben wirklich klassisch, äh, einfach nur äh, Paletten aneinander zu schrauben. Da mhm. hast du die Luftschlitze dazwischen und äh, kriegst du, äh, brauchst du auch keine besonders guten Paletten mehr dafür. Also die können ja auch schon ausrangiert sein irgendwo, weil die müssen ja... ja äh, nicht mehr besonders standhalten oder so und dann lasse ich da halt immer gleich eine vordere Seite offen oder schneide einfach, äh, halbiere einfach eine Palette so, dass ich dann quasi nur noch eine halb hohe Palette von vorne als Einstieg habe und wenn ich da dann die äh, Winkel über die Außenseiten festmache und die einfach ausschraube, kann ich ja die Paletten einfach auseinandernehmen und habe dann äh, meinen fertigen Hügel, den ich dann neu aufsetzen kann oder benutzen kann zum äh, Verteilen mhm. im Garten, so dass ich ihn auch schön wegschippen kann. Auch das ist eben immer eine Sache, die man bedenken muss. Wenn du jetzt einen festen, stabilen, hohen Würfel irgendwo hinstellst und willst dann die Sachen rausholen und musst dann jedes Mal von oben reingreifen, um die Sachen rauszuschaufeln oder umzusetzen, ist es hinderlich, da wie jetzt du auch gesagt ja. hast bei dem Lattenkompost, du ziehst äh, die Latten raus an der Stelle, wo du dran willst und gut ist. Und dann kommst du dran ja. und es passt. Daher genau. auch äh, im Großen und Ganzen das System, was sich eigentlich auch bei mir bewährt und etabliert hat. Ja. Ähm, ja.
1: Genau. Was ich dann auch noch gefunden habe, denn ich, ich war jetzt vor kurzem, wie gesagt, schon mal im Baumarkt unterwegs und ähm, da gibt es das Ganze dann auch als, als Gittermodell. Ähm, ich kenne das noch, ähm, als die als die Grenzzäune quasi abgebaut wurden.
0: Ja, genau, wollte ich auch gerade ähm, sagen. Na?
1: dann hat ja wirklich äh, jeder, der irgendwie konnte, ist dann dorthin gefahren und, und hat sich quasi Grenzzaun ähm, abge also mit nach Hause genommen und hat dann daraus quasi einen Kompost gebaut, weil hat einfach den Vorteil, es ist wie ein Lattenkomposter, du hast einen super guten Wasser- und Luftaustausch, weil es ja alles ganz luftig, ähm, hat aber den Vorteil, dass es halt einfach nicht verrottet, weil es ähm, ist halt Metall und steht dadurch einfach, ja, für die Ewigkeit da und du kannst es wunderbar damit benutzen. Ich habe bei mir im Garten genauso ein so Komposter stehen. Ähm, leider ist der nicht quadratisch, sondern der ist rund gebaut. Okay. Ähm, und das ist ein bisschen das ist ein bisschen ärgerlich, weil ähm, das ist mit Schrauben quasi äh, festgemacht, also überlappt und dann äh, mit Schrauben befestigt. Und das heißt, jedes Mal, wenn ich irgendwie von unten verrottetes Material wegnehmen will, dann fällt mir natürlich der ganze Kompost der
0: ganze,
1: zusammen genau, ja. und dann habe ich quasi auch die oberen Teile mit unten drin, die noch nicht verrottet sind und also das ist keine schöne Lösung das heißt, da ist für mich dieses quadratische und dann ähm, mehrere nebeneinander, am besten Fall drei Stück ähm, optimaler weil dann kann ich halt wirklich von unten herausnehmen und ich kann umschichten, was bei meinem System überhaupt nicht funktioniert
0: ja, also ich habe äh, das Ganze mit diesem Drahtgitterwürfel, so einen habe ich auch im Garten stehen, weil ich habe den mal geschenkt bekommen und muss sagen, das Schöne halt bei dem Drahtgitter ist, du musst da halt dir keine Sorgen machen, weil der ist stabil, der hält Wind und Wetter stand, da musst mhm. du kein Brett und nichts austauschen und was ich dieses Jahr im Frühjahr auch tatsächlich gemerkt habe ist, ähm, wenn du, das sind dann die vier Seiten, die du einfach ineinander steckst und wenn du die auseinander machst, hast du halt wirklich auch ein Durchwurfsieb. Also ich habe dann einfach immer das Gitter genau. auf die äh, Schubkarre gelegt und habe dann darüber den Kompost eben gleich gesiebt und habe dann das ganze ja. geäst und in meinem Fall eben auch die ganzen Tannennadeln und Fichtennadeln und Co, was ich mit drin <lacht> hat, eben da auch wieder rausgeholt. Und äh, daher eine ganz schöne Sache. Ich werde den jetzt halt in Zukunft auch weiter verwenden, dass ich da drin erstmal sammel was mhm. im Garten und so anfällt und dann halt eben in die Paletten dann äh, verteilt, eben da dann den Rest ansetzt. Also den werde ich da weiter mit mit integrieren und dann habe ich eigentlich mit äh, den Paletten zwei, zwei Behältnisse, wo es schön arbeiten kann und den, das Drahtgitter als äh, Sammelstelle und dann sollte mhm. das ganz gut funktionieren. Ähm, eine Sache, die wir zu Hause noch am Haus tatsächlich haben, ist äh, so ein Schnellkomposter.
1: Wollte ich wollte ich gerade darauf zu sprechen kommen, denn ich bekomme morgen ähm, zwei von diesen Schnellkompostern und ich bin sehr gespannt darauf, wie das funktioniert.
0: Also sieht ja irgendwie aus wie, ähm, wie kann man das beschreiben, wie, wie eine Tonne eher mit Deckel, Tonne? Ja. Genau. <lacht> Irgendwie, ja. nur du hast äh, unten auch, also du hast äh, unten nochmal eine Öffnung, wo du auch unten aufmachen kannst, dass du unten auch Zugriff hast auf äh, die Rotte. Mhm. Eben oder wie du gerade schon gesagt hast, der Nachteil, wenn du diesen Runden hast, wo du aufschraubst und dann fällt dir alles entgegen, da ist halt unten eine Klappe, dass du unten direkt nochmal was rausnehmen kannst. Ja. Und ähm, Vorteil natürlich dabei ist, äh, wie der Name schon sagt, es äh, sollte im Idealfall natürlich schneller gehen. Du solltest schneller kompostieren können. Ja. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich so, dass der wahrscheinlich dann äh, sich höher erhitzt oder ähm, wie?
1: Genau, also durch die schwarze Farbe, wenn, wenn er jetzt quasi in der Sonne steht, ähm, dann erhitzt er sich natürlich schneller. Ähm, er hat noch einen anderen Vorteil, der schützt vor Mäusen, Ratten und so weiter. Ne? Also was da drinne ist, bleibt halt da drin. Ähm, und wir hatten ja eben drüber gesprochen, also auch so Essensreste könnte man rein theoretisch dann darüber entsorgen weil halt die Tiere nicht oder nur schlecht rankommen. Ähm, der hat aber auch einige Nachteile. Weil es halt ein relativ geschlossenes System ist, ähm, kann Luftaustausch, Wasseraustausch halt nur ziemlich schlecht stattfinden. Also auf der einen Seite ist es von oben geschlossen. Wenn es also regnet, dann wird der Kompost nicht nass. Ähm, bedeutet aber auch, der kann trocken werden. Okay, ähm,
0: was wiederum, ja, auch kein Austausch richtig. mehr.
1: Ja. Ja. Und ähm, das heißt also manchmal, das habe ich zumindest gelesen, ähm, kann es dann günstig sein, da mal ein bisschen Wasser nachzugießen, dass er halt feucht bleibt, ne? aber nicht nass. <lacht> ähm, das ist wieder schwierig. Und also es gibt wohl ein, ein ziemlich hohes Risiko, dass es da drin dann auch faulen kann wenn das Milieu einfach nicht stimmt. Und das ist dann wieder ein Nachteil. Ähm, ich habe mich jetzt dafür entschieden, nein, ich habe mich nicht dafür entschieden, sondern ähm, bei mir im Bekanntenkreis sind einfach zwei von diesen Teilen übrig. Und äh, ich dachte mir, bevor ich da jetzt ja, Geld ausgebe und mir irgendwo was kaufe, probiere ich das einfach mal aus. Sie sind da. Ähm, und ich bin gespannt. Ich habe gelesen, dass es wohl... Eigentlich dafür vorgesehen ist, dass man Würmer da einsetzt. Denn die sind nach unten geschlossen, soweit ich weiß. Ähm, und um einen wirklichen Verrottungsprozess anstoßen zu können, wäre es gut, dass man da Würmer einbringt, die quasi dann auch helfen, damit, ja, das umzusetzen. Ich glaube, ihr macht das nicht. Warum? Na, weil Würmer quasi. Ähm, dabei helfen zu kompostieren also das sind ja jetzt nicht nur diese Mikrolebewesen, sondern ähm, es gibt, wenn ich das richtig verstehe, gibt es ja so einen Lebenszyklus in so einem Komposthaufen, das heißt am Anfang hast du hauptsächlich diese Mikroorganismen ähm, und dann im Laufe der Zeit, wenn es dann wieder kühler wird im Kompost, ähm, dann kommen ja auch Würmer und so weiter dazu und gerade bei so einer Kaltverrottung ähm, dann sterben ja die Würmer nicht ab, die da drin sind, sondern ja, ja. die können halt ihrer Arbeit nachgehen. Es ähm, sind im Übrigen, lass mich mal schauen, ich habe es irgendwo aufgeschrieben, Eisenia foedidal. Ähm, also so heißen das sind die Würmer. Kompostwürmer, genau. genau. Kann man sich ähm, natürlich auch im Internet bestellen. Und <lacht> ähm, sollte man wohl dort auch einbringen... Ich, ich habe es nicht vor. Also ich werde mir ich werde mir keine Würmer kaufen, sondern ich werde mir das morgen einfach erstmal angucken, was da funktioniert und, und was man machen kann. Ähm, vielleicht kann man da sogar den Boden rausnehmen. Das wäre mir eigentlich am liebsten.
0: Also ähm, so wie ich das äh, gelesen habe, ist es tatsächlich, also es scheint es so zu sein, dass du auch die Würmer sich eigentlich recht lange im Kompost halten und auch nicht durch äh, offenen Boden abhauen. So, okay. ähm... Aber das, was du haben musst oder bedenken musst, ist, äh, Würmer vertragen keinen Frost. Genau. Also, und wenn die halt äh, dann gezielt draußen stehen, die ganze Zeit, ähm, ist das natürlich dann so eine Sache, was äh, mit den Würmern über den Winter passiert.
1: Ganz genau. Also bei einem, bei einem ganz normalen Komposter, wie jetzt bei so einem glatten Komposter, würden die Würmer ja über den Winter dann in den, äh, verschwinden.
0: Genau, genau.
1: genau. Ähm, wenn wenn dieser Schnellkomposter jetzt Öffnungen nach unten hätte, also offen wäre, ähm, dann könnten die das auch tun. Wenn der aber unten geschlossen ist...
0: Dann ist natürlich ja, Feierabend, ja. Das richtig, stimmt, das Dann war
1: das mit den Würmern. Ähm, von daher, also ich, ich glaube, das ist nicht die optimale Lösung. Die optimale Lösung ist wirklich, ähm, wie du das vorhast, ähm, ja, so ein Lattenkomposter, so ein, so ein Palettenkomposter, das ist ja letzten Endes das Gleiche, ähm, weil da hast du einfach die Vorteile kombiniert miteinander.
0: Ja, also damit denke ich, wird es ganz gut funktionieren. Aber wie gesagt, wir haben auch äh, diese Thermokomposter äh, auch zu Hause stehen. Ähm, die sind halt relativ schnell immer voll. Äh, voll. Vor allem, wenn du dann äh, so diese Sachen noch mit hast, wir haben dann halt noch den Hühnermist und Co. und was da so alles anfällt, ja, was da ja. so häufig mit, mit reinkommt. Und dann kommen die schon schnell an ihr Limit, weil du bist da natürlich platzmäßig doch deutlich begrenzter, als äh, wenn du genau. draußen irgendwas stapelst. Mhm. Ähm, und da auch, äh, wenn man mit dem Platz etwas begrenzter ist, gibt es auch noch die Wurmkiste, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Weil, ähm,
1: Auch ein ganz großartiges Modell, wie ich finde. Ja,
0: also es sind ja so Kisten, wo man so sagt, äh, so 60 mal 40 Zentimeter und 30 Zentimeter in der Höhe sind so, äh, sind so die Kisten. Dafür brauchst du dann 500 Würmer deiner, äh, so eben toll genannten Spezies, Eisenia äh, Aisenia phoedita, <lacht> oder wie auch immer man es ausspricht. Ja. Ähm, dann werden die wohl am Anfang mit, äh, bisschen im Kasten erstmal mit feuchtem Papier und ein bisschen Gartenerde und äh, mit ein bisschen Gemüseabfälle erstmal auf ihre Arbeit vorbereitet und werden dann so langsam mit 200 Gramm pro Tag gefüttert und das wird dann gesteigert und dann beginnen die halt immer mehr ihrer Arbeit nachzugehen und machen dann halt irgendwann, äh, kompostieren dann halt immer größere Mengen und soll dann natürlich, äh, sollte tatsächlich nach drei Monaten schon äh, das erste Zeug fertig sein, also das finde ich bemerkenswert, so, ich, ne? in welcher Geschwindigkeit das Ganze stattfindet. Ja. Ähm, Habe ich tatsächlich noch nie gesehen und auch noch nie gemacht. Also, also ich kenne auch keinen, der eine Würmerkiste hat. Also, falls jemand von euch da draußen Besitzer oder Besitzerin einer Wurmkiste ist, einfach ja, mal Fotos. schreiben und äh, Fotos <lacht> schicken, genau. Elias garten edede oder unter Instagram News-Gitzen-Garten-Ede einfach mal schreiben. Das würde mich wirklich mal richtig interessieren. Wie das sich so auch wie sich das so verhält zu hause, ob sich das lohnt, ob sich das rendiert am Ende das System und ob die Würmer natürlich auch zufrieden sind.
1: Also für mich hört sich das für mich hört sich das eigentlich ganz funktional an. Also ähm, das Problem wird ja dann wohl sein, wenn ich wenn der Kompost fertig ist, ähm, dann die Würmer zu trennen. und ich habe gelesen, du schaufelst dann von einer Seite auf die andere, sodass du dann quasi einen leeren Raum hast und dann bringst du die neuen Abfälle nur noch auf diese leere Seite ein, sodass die Würmer ähm, innerhalb von ja, ein paar Tagen dann auf die andere Seite wandern. Und wenn man viel Zeit hat, soll man wohl noch mindestens vier Wochen warten, dass quasi die Wormbabys oder die, die Larven oder die Kokons, die die ähm, wohl ablegen in den in den, äh, in den Kompost, dass sie dann quasi auch geschlüpft sind und mit darüber wandern. Und dann kann man, ja würde ich jetzt mal sagen, nach drei beziehungsweise vier Monaten, wenn man noch so lange warten will, ähm, richtig guten Kompost ernten. Und du kannst das Ganze wohl auch ähm, im Keller, ich habe sogar gehört, dass man das sogar in der Küche haben kann. Ähm, ich weiß es nicht, aber es, es klingt für mich ziemlich spannend.
0: Klingt wirklich interessant. Also ich würde mich da gerne noch mal mehr mit beschäftigen, beziehungsweise würde von euch da draußen gerne mal Erfahrungen hören. Das würde mich äh, wirklich interessieren. Also ich kann es mir auch, auch, wie du gerade schon sagst, kann auch reingestellt werden. Ich weiß es nicht, ob ich das drin in der Küche stehen haben möchte.
1: Nee, nee, will ich auch, also weiß nicht, kann ich mir auch nicht vorstellen, weil ähm, es ist ja auch so gestaltet, dass es quasi nach unten abtropfen kann und ja. sowas, ne, also wenn man einen großen Balkon hat, hab ich habe ja auch gelesen, dass manche Leute sich das auf den Balkon stellen sollen, dann, ja, wenn ich mir vorstelle, ich habe so, so einen alten Keller, so einen Gewölbekeller, der ja dann häufig unten nur mit Lehm ausgekleidet ist. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass dann so eine Kiste dort stehen kann und kann dort vor sich hin arbeiten. Aber Küche ist... Ja, ist schon grenzwertig. Also muss man, muss man, muss man Liebhaber man sein. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Und zu guter Letzt für was, äh, mit weniger Platz habe ich nochmal den bukashi eimer äh, mir notiert, der Bokashi-Eimer ist, äh, kommt aus Japan und äh, stammt aus dem japanischen demnach natürlich auch und heißt so viel übersetzt wie schrittweise Umsetzung. Das Ganze ist äh, ein Eimer, der äh, die Bioabfälle verarbeitet durch sogenannte effektive Mikroorganismen. Das ist eine Mischung aus Milchsäurebakterien und Photosynthesebakterien sowie Hefen. Und das Ganze ist wohl so, äh, dass das über einen Fermentierungsprozess läuft, dass du ähm, deine ganzen Sachen, die du da so reinsteckst, bestäubst, besprühst mit diesen effektiven Mikroorganismen und äh, du packst quasi deine Essensreste zusammen mit den... Äh Mikroorganismen in einen luftdichten Plastikeimer. Da kommt dann oben drauf, du legst immer was in den Eimer rein, oben kommt dann wieder so ein Kissen rein, dass das ein bisschen luftdicht abgeschlossen ist. Unten ist ein Sieb dran und dann verrottet das so vor sich hin. Dadurch entsteht natürlich, wie bei der Wurmkiste gerade schon genannt, dieser Sickersaft, also dieser, dieser Saft, der dann irgendwann ja, rausläuft. Ja. Und den kannst du dann über einen kleinen Ablaufhahn unten auch schon abzapfen und kannst den verdünnt mit Wasser direkt an Blumen und Pflanzen gießen und äh, der Rest des Eimers zersetzt sich dann und kann dann als Dünger äh, mit dazu, also auch mit zum Ra also in die Blumentöpfe und Co. gegeben werden. Das ist so eine Sache, wenn man keine Möglichkeit hat, sich draußen irgendwo was hinzustellen, aber irgendwie für Pflanzen, sei es Zimmer oder sei es Balkon, Terrasse, wo auch immer, äh, ein bisschen was selbst herstellen will, ist das anscheinend auch noch eine gute Lösung. Der Bukashi-Eimer. Also
1: klingt, klingt total spannend für mich. Also gerade jetzt auch für Menschen, äh, die wenig Platz, Platz haben. Ähm, mich interessiert jetzt, was mache ich mit diesen Mikroorganismen? Ähm, erhalten die sich da drinnen oder muss ich das immer wieder nach Du musst immer wieder,
0: ich, äh, du bestäubst quasi immer wieder, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Die Sachen, die du hineingibst, bestäubst du mit Mikroorganismen und deckst die dann wieder zu. Dass die Mikroorganismen okay, in ihrem Ende geschlossenen Ende? System arbeiten können.
1: Und am Ende habe ich dann quasi diesen Flüssigdünger.
0: Genau, diesen Flüssigdünger. Und ich
1: habe auch noch einen Festdünger wahrscheinlich, Ja, also oder? so eine
0: ganz, so eine, da bleibt dann natürlich nicht allzu viel übrig, aber du hast dann noch so eine Schicht, äh, die du dann halt einfach wie wahrscheinlich eher so, so, so eine Handvoll Kompost, die du dann nochmal irgendwie mit auf die Erde oben drauf packst, oder äh, was mhm. dann halt von der Zersetzung übrig geblieben ist, genau. Mhm.
1: Ähm,
0: wäre sogar so, dass du diese Mikroorganismen wohl auch nehmen kannst, wenn du äh, Rasenreste hast, wenn du irgendwo äh, was abgemäht hast und so, bestäubst du die auch mit dieser Lösung und packst die äh, in einen Sack, knotest den zu und stellst den zwei Wochen lang in der Ecke. Und da würden die Mikroorganismen auch anfangen und würden diese Masse eben äh, zum Kompostieren umsetzen. Also finde ich auch eine interessante Sache, was das dann doch äh, für effektive äh, Mikroorganismen sind, beziehungsweise welche Arbeit die dann ja. leisten. Also so wie ich es gelesen habe, scheint es kein Problem zu sein. Ich kenne ähm, Leute, die sich den Bokashi einmal nach Hause geholt haben, die mir gesagt haben, es ist eine tolle Sache, aber die Beschreibung äh, des Herstellers mit nach zwei Wochen fängst du dann an und, und zapfst da das Zeug raus und hast dann irgendwie, es dauert deutlich länger. Also, die haben mir gesagt, es ist okay. eine schöne Sache, es zersetzt sich auch, aber es hat sehr, sehr lange gedauert, bis alles umgesetzt war.
1: Okay. Muss man, sich, muss man sich angucken.
0: Also da auch, also ich
1: hab, ich bin heute auch drüber gestolpert und, und dachte mir auch, wäre das mal was für mich irgendwie. Ähm, weil ich finde das Prinzip ziemlich spannend. Ähm, Gerade wenn man halt wenig Platz hat. Aber ja, so richtig durchgerungen habe ich mich noch nicht.
0: Ja, aber da auch, auch eine Sache, wer von euch Bokashi Eimer besitzt, äh, einfach uns auch mal schreiben wie die Erfahrungen so sind, dann können wir das hier auch gerne dann weitergeben und äh, können uns dann äh, hier weiter austauschen, was sinnvoll ist und was nicht, wie funktioniert es bei euch. Einfach mal schreiben, genau. Das war so. Das wäre schön. <lacht> der Punkt noch, äh, den ich noch auf der Liste habe, ansonsten muss ich sagen, bin ich mit meiner Kompostierungsliste ziemlich durch.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Ähm, wie gesagt, bei mir steht jetzt noch Terra Breta. Ähm, da haben wir aber schon drüber gesprochen, ob man das untermischen kann oder nicht untermischen kann. Ähm, ich denke, das ist so eine Sache, ähm, da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Das werden wir irgendwann anders ähm, ja so, nochmal
0: besprechen. Ist ja, soweit ich weiß, das Gold der Inkas, glaube ich, wird das ja immer bezeichnet. Und ist ja vom Inka-Stamm äh, so eine Sache, dass da ähm, viel Holzkohle und äh, Kot... Und ähm, was war es noch gemischt wird, die dann, äh, wo dann eben festgestellt wurde, dass darüber ein Lebensraum erschaffen wurde auf äh, an Erde, der auch nach äh, Jahrtausenden immer noch äh, also immer noch fruchtbar war, was damals äh, hergestellt genau. wurde. Und äh, ist, glaube ich, eine Sache, ähm, wir werden dem Thema nicht gerecht, indem wir jetzt irgendwie da anfangen und so mit Halbweisheiten wahrscheinlich dann da drauf rumeiern. Ähm, ist richtig. eher eine Sache, wo wir uns vielleicht mal jemanden ranholen sollten, der sich damit auskennt und dann vielleicht auch mal eine kleine Sondersendung zu diesem Thema machen, weil äh, ich habe da auch gesehen, es gibt äh, in vielen Orten die Möglichkeit, selbst da abends äh, an, an Infoveranstaltungen, wo dann auch wirklich zwei, drei Stunden darüber referiert wird, daher glaube ich, ähm, würde es schwer sein für uns, da <lacht> mit dem Thema richtig zu gerecht zu werden, ja. Ja.
1: Jedenfalls jetzt nicht hier von 0 auf 100, also von daher ähm, Nee, nur, nur um das nochmal auf dem Schirm zu haben. Ähm, das finde ich auch eine sehr spannende Sache, ähm, gerade weil es halt auch so ein, so ein ja, sehr natürlicher Prozess ist. Und schauen wir einfach mal, was uns das Jahr ist noch lang. Ähm, irgendwann kommt der Winter und wir brauchen Themen und äh, dann <lacht> können wir das Ganze nochmal aufarbeiten, ganz pragmatisch gedacht.
0: So ist es. Und äh, damit würde ich sagen, äh, hoffen wir, dass wir euch nicht äh, überschüttet haben mit allzu vielen Informationen, weil die Sendung war jetzt wirklich voll mit äh, verschiedensten Dingen rund um den Kompost. Und äh, ja, wir hoffen, wir konnten ein paar Informationen und ein paar Ideen weitergeben, ein paar Anstöße, über die man vielleicht nachdenken kann, warum man vielleicht anfangen sollte zu kompostieren oder welcher Komposter der richtige ist für den Platz zu Hause. Und äh, damit würde ich sagen, äh, begeben wir uns zurück in den Garten und äh, setzen Kompost um, setzen Kompost an neue Orte und setzen neue Reste aus dem Haushalt um und hoffen mal auf die Wärmerotte. Endlich wieder Wärme in unser Leben zurückzuholen.
1: Das wäre gut. Das wäre Das wäre gut. In diesem Sinne, ähm, habt eine schöne Gartenzeit und wir freuen uns drauf, ja wieder von euch zu hören und ähm, freuen uns auf die nächste Sendung.
0: Genau, nächste Woche wieder mit äh, normaler Sendung und äh, dann ja schauen wir mal, was uns im Mai noch so alles einfällt und erwartet.
1: Genau, bis dahin, alles Gute für euch. Alles Gute und tschüss. Ciao.